0: 東島ラジオの林です。山地です。今日はですね、はい、あのー、新しくあのマイクを買ったんですけど
1: 、はい、そうなんですよ。
0: <笑>それをまあ目の前にしてね、ね初収録ということでで、ね
1: 、音質ちょっと変わってくれたらいいよね
0: 。え<笑><笑>これどうなんやろうね。ちょ
1: っと変わってるかもね。うん
0: 、ちょっとどういった感じになったかちょっと反応が欲しいですけど、うん、皆さん
1: 。多慶のになったよみんな。<笑>
0: まあまあ1年目ね、うん、迎えましたからねそ
1: うね、うん、2年目, 2年,目、ね、2年目迎えましたからそ,そうなんですよ機材、うん、にも力入れてこう,てと,いうことでバージョンアップされましたマイクが、はい、多くのポッドキャスターさんが使ってらっしゃるような、はい、あのカラオケのマイクみたいなやつにそれを置いて皆さんはやってらっしゃると思うんですけど、うん、僕らもやってみようということでマイクだけ購入したところよ<笑>あのねすごいよね<笑>マイクスタンドというものを買い忘れておりまして<笑>はいはいはい<笑>今ここ林の家ではあるんですけど<笑>、うん、マイクスタンドがない、うん、でも手に持つとタモリさんとかリホチさんスタイルになってしまう<笑><笑>でう、ね、手に持つの嫌じゃないですか,あかあちょっと
0: 雑音も入るしなそう、
1: うん、だから何とかして置かなきゃいけない<笑>あそうそう置くもの探そうやマイクスタンド代わりのものを探そうやってことで、うん、めちゃくちゃ林の家をねいろいろ、うん、探し回って見つけたんですよ僕がですね、うん、ニンテンドースイッチのあの
0: <笑>なんていうかなあれは。
1: だろうね、充電
0: するための,のそう
1: そうそうはめ込んでおくやつあれ,<笑>あれ微妙に上隙間空いてるんでそこに立てかけてるんです<笑>でも僕はまだいいんですよね<笑>林くんそうどうなってます
0: これね、うん、あの包丁研ぐやつの上に、うん、<笑>ハンカチのして、うん、マイクを乗せてますね,<笑>
1: そうねでお尻の方立てないと安定しないから<笑>ああそうそうそうお尻の方こう握力をさうったらトレーニングマシン<笑>ハンハドグリッパー,の,ッパーの
0: 穴にささ、うん、
1: して、ね、線を通してね。<笑><笑><笑>なんだろうねあの機材は高
0: くなったはずなんですけどあのこう見,見栄えがちょっとよくない、ね、そうね、うん、これは
1: 包丁時にマイク乗せての何しに意味わかんないから<笑>で何冊も分厚い本載せてんとか僕らの口元に近づくようにしてるんです<笑>はいっ、はい、まあ異様な光景ですけどね<笑>まあ<笑>はい、はい、ボッドキャスターさんたちの標準の音質に近づいたということでそうですねやっと、はい、やっとですね<笑>
0: まままあまあこれでやらららてもらえますか今か今ねマイクがバー
1: ジョンアップしまして<笑>はい、はい、僕の美声ももっと轟くというところで<笑>はい<笑><笑>今回お便りを紹介するお便りコーナー、はいはい、ちょっと届こておりましたけど、はいはい、今回もやっていこうかなと思いますよやっていきましょう、はい
0: はい、じゃあラジオネームケミコケミケミオさんからいただきましたはいありがとうございます、えー、20代女性の方です、はいはいえー、この間グッピーの親はこう食べることを知りましたライオンは子殺しをする動物だと聞いたことがあります、うん、ユージローもバキに対して殺しにかかりました、うん、ダースベイダーの場合はルークスカイウォーカーが42年間もかけて父殺しを行います、うんうんうん、親と子の死をかけた戦いというものは残酷でありつつもなぜ日常に溢れているのでしょう二世、うんうん、タレントも親の七光なんてレッテルを貼られえー、苦しんでいるイメージもあります。うんうんえー、これを考え出したら私も眠れない夜を過ごしております。お,お,、えー、お二人はこの親親とこの命を懸けた戦いについてどうお考えでしょうかおお親だけでなく何か命を懸けた戦いなどもありますでしょうか、うん、もうトークテーマないやどうしようぐらいの九死に一生レベルになったらお読みいただけますと幸いですということで<笑>いただきました
1: 。<笑>ありがとうございます。いや<笑>これはねあのお便りフォームのスカラジダンの方で,送っていのではいはいはいいただきましたね、はい、ということで記念すべき第三回目のスカラジダン、はい、今回は親殺し子殺しということでそうですねけみこけみけみおさんからいただいたお便りをもとに頑張って考えていこうかなって思うわけですよね<笑><笑>そうですね、はい、は
0: い。なんかその日常に溢れてるっていうふうにね書いてましたけど、うんうん、どうですか親とこの殺し合いみたいなもの
1: どうううですすかありますこういうのって日常にありふれてるっていうのがどこを指してるのか分かんないけどうんそうで、ねまあ、現実世界だけに限定すると、うんあのー、殺人事件の半分は親族間らしいんですよ。あ、そうなんや。うん、もちろん、それは親以外親と子以外も含みます。はいはいはいはい、兄弟とか、うん、まあね、親戚とかもありますけど、うん、うんまあ、殺人っていうのは無差別なものもありますけど、基本的には恨みつらみが詰まったものではありますよね,、まあねうん。まあ、家族というのは大事にすべき存在ではありますけども。うん、まあ距離が近い分、うんうん、まあね。恨みつらみというのが。募っていくっていう状況も家庭によっては考えられますからね身近なものとまではいかないですけども、うんまあ、そういう事件が多いということで。そうですね。割と目にする機会は多いのかなと思います、うん、で創作物っていうところまで現実をとの枠組みを広げると、うん、確かに多いなと思いますす、ね、そうです
0: ね僕も確かにそんな感じが、ねうん、
1: やっぱ一番最初に思い浮かぶのは「うん、スター・ウォーズ」じゃないですかお便りだったんですけど世代
0: というか、まあ、結構見てる世代ですから
1: ね。まあ、もう壮大なネタバレですけども<笑>見てない人でもそのうちは知ってるみたいなところで、ね、うですねうん、うん、親殺しと子殺しね、うん、そういう作品見たことありますか
0: 俺はね、まあ、映画とか、うんまあ、本はまあまあちょいちょい読むけど、うんうんまあ、たまにそういった作品もあって、うんうん、でやっぱりその,その親と子の殺し合いみたいなものってまあ非日常なので、うんうん、結構その面白いなっていうふうには思うんですよ
1: 。うん、確かにまあそうそうそうそうまあこういう方もあれですけどまっとうに継続的な殺意を親や子に向けてない、うんまあ、それが一般的だと思いますから、うんうんまあ、そういう人間からしてみれば異質ですし、うん、非日常っていうのも当然ですよね、うんうん、なん
0: かちょっとこうなんだろうな怖いもの見たさじゃないけど、うん、なんかそういった感じでまあ普通その自分が生きてるその日常生活で、うんまあんまりないシチュエーションじゃないですか、うんうん、その殺し合いそもそも殺し合いがないし、うんうん、それがその親と子の間で行われるっていうのがそもそもないから、うんうん、なんかそれを見るとなんかその普通こう目にしないようなものでなんか刺激的なものを見てるような感じになって、うんうん、すごいその感情が揺さぶられたりとか、うんうん、あとはなんかなんだろう単純にその,その構図が面白いっていうふうになったりするので、うんな,るねうん、なんかその。うんまあ、そういっそうそうそう。でなんかその、まあ、親と子の殺し合いに限らず、うん、なんかその自分がこれ面白いなって思うポイントは、うんうん、なんかその小説とか、うんまあ、映画とかでもそうなんですけど。うんうん人間の恋とか、はいはいまあ、死とか、うんまあ、この2種類が多分一番感情が動くというか揺さぶられるような感じで,、うんうんうん、でそこに何かその面白さだったりなんかそのいろんな感情を多分抱くと思うんですよ。うんうんうんうん、でそれに上乗せで、うん、その親と子の間っていうその非日常っていう要素が加わることでまた。うんなんかその面白くくなっていくといとう
1: か
0: いうのがあるので、うん、僕は結構そういう作品をまあ選んでみたりもしますし、うんうんうん、なんか面白いなっていう感じはすごいありますねそういうのね
1: 。ああなるほどね。うんあのまあ、小説で言うと、うん、確かに恋愛と死っていうものは2つ、うん、2大テーマなんですよ
0: 。い、ま、ろ、あ、んな創作物でもそうかもしれないですけど。うんう
1: んねうんうん、であの多く描かれるんですよね。うん、まあ、このようにそういう作品は山ほどあります。僕ね高校時代3年間同じ担任の先生で、うん、で女性の国語の先生だったんですよ。で、1年生の時はバヤシと同じ。担任の先生だったのが国語の先生で部、うんはいはい、部活ででは文芸部の顧問だったんですよ、うん、で僕は文芸部じゃないんですけど、うん、その国語の授業の合間とかに、うんまあ、その文芸部の活動内容とかの話をしてくれるわけですよ。文芸部って何かって言ったら、まあ、自分たちであの小説を書いてみたり、うん、でそれを同人誌にして、まあ、売ったりすることもあるみたいな、うんまあ、そういう活動をしてるらしくて、うんうん、だから、まあ、言,う言うなれば、まあ、文芸部員が素人なりに頑張って書いた小説ってっていうのがあって、な物の、ね、先生はそれを指導したりしてるわけでで、その文芸部員たちに、うん、まあ、何でもいいから好きな話を物語を書いてみて。って言ったら、うん、多くの人があの最初の最初に誰かを殺すんだって。うんあーもうそのストーリーの序盤で序盤ってかもう
0: 最初から最初からうもう何な,なら1行目ぐらいからそうそうそうそう,そうで誰かが死
1: んだって、まあ、マイナスからのスタートだしすごく衝撃的なショッキングな導入から入るって言ってて、うんねまあ、何か物語を作ろうと思ってそこに何か伝えたいメッセージとかをの、ね、上乗せする場合に人が死ぬ、うん、あるいは恋愛物語にするっていうことにテーマにしやすい材料にしやすい。物語に載せやすいっていう,う,う,、ねうんうんうん、まあそういう題材にあるんじゃないかなとは思いますよね、うんうんうん。確かにそうだと思います。ねまあヤマちゃん
0: 本をね結構読んでるわけなんですけど、うん、なんかその今まで見た中で、うん、まあそのまあ偏ると思うよ、うん、趣味嗜好というかその内容というか、うんうん、なんかその中でさやっぱり人の死とか恋愛っていうものを題材にしたものがやっぱ多かった。でしかも序盤にそういった何ていうのかな。そういいいっったた書き方の
1: 作品が多多かった感じはするいや全く多くないあ本当、うん、それは俺の偏見じゃなくて、うん、あのもちろんね人が最初に死んで、うん、そこからこう構成したりとか立ち直ったりする人の話がないわけじゃないですし、うん、そういう名作も多いんですけどプロの小説家になってくると、うん、その死っていうものそのものが大きなテーマというよりかは、うんうん、死によって残された人々とか、うん、どうしてもし、ね、死なざるを得なかった人間の葛藤とかうんうん、とか死が当たり前のような荒廃した世界で生き抜く主人公とかそういう、まあ、死をね、うん、そ,のそれそのものを大きなテーマとするわけじゃなくて、うん、なんか SF の世界に置いてみたりとか、うん、あの死生観を問うようなこととかもうちょっとね深掘りしたテーマで小説を描かれることが多いので簡単にこうでかい死をねドーンと最初に持ってきてっていうのはあ,、まあ、ある意味陳腐なんですよ。分かりやすいうで,そうそうで職業作家として大衆に読まれるべき作品ということで、うんうん、描かれてるそういう描かれ方をしてる作品っていうのはあんまりないような気がしますね。じ
0: ゃあその中でもなんていうまあ少ないんやろうけど、うんうん、その中でもさ親とと子のの殺し合いいいいいいみたたなななさ、うんうん、構図ううかこういったも
1: のは多いわけ、うん
0: 、そんなにない
1: あのね、うん、あアニメとか漫画で多いと思うんだよねそういうのって。うんなんでかっていうと多分親殺し子殺しっていうものは、うん、現実世界の日常の世界、うん、僕たちが生きている現代社会の中に置くっていうのは、うん、なんかどうしてもねその対決することのさそのワクワク感とかなんだろうね親を克服したいっていうようなテーマじゃなくてなんかもうちょっと事件性があるんだよね、うん、例えば現実世界で起こる、ね、親を殺した子を殺したみたいな事件があったとしたら、うんうん、まあねどっかのジャーナリストが書く記事とかには,、はいは,いはいはいね、どういう背景があったのかどういう幼少期だったのか、うん、どういう境があって、うんうんねね、介護がどうだったとかさなんかそういうなんか過去まで遡ってね,そうそうそうねでドキュメンタリー的なね、うん、物語の生まれ方がる、はいはい。でも「スター・ウォーズ」とかっていうのは、うん、親殺し子殺しというよりかはも,うものすごく壮大なテーマじゃない、うん、あと「ゴールデンカムイ」とかもそうだと思うしあ,あとちょっと広く言えば「鬼滅の刃」とかもあれは血筋に抗がう話じゃないですか。そうですねうんそういうふうにこう大きなテーマとして主人公、はいねうん、若い主人公が自分を産み育てた父親っていうものに対して乗り越えようとするっていうテーマになる場合、うんうんうんうん、こういった場合っていうのはなんかねああ、うんうん、確かに,確
0: かになんかその死というものを、うん、なんかまあ何て言うのかな小説とかで書く場合はもっとそのなんていうのかいろんなものと絡めて、うん、あのか描かないといけないけどもっと事件性っていうかその、うん、なんていうかなその死というものにインパクトを乗せる隊員であればそもそもそそ対決
1: だよ
0: ねこに何かインパクトを乗せて作品にしたい場合はその,その中のフォーマットはやっぱ漫画とか、うんうん、なんかそういったものの方がまあ、えー、っとふさわしいじゃないけど。
1: そうで,、うん、なんでかっていうと、うんまあ、漫画にもこの世い,いっぱいありますけど、うんまあ、少年漫画っていうふうに限定しますけど、うんうんうんうん、少年漫画の主人公っていうのは当然読者と同じぐらいの、まあ、10代とか。それぐらいの、うんうん、ね、
0: まあ年齢者は低めにはなってくるね主人公がそれ
1: ぐらいの年齢だったりするんですよで小説の場合っていうのは主人公の年齢なんてまちまちですし、うん、一応現実世界にのっとっている場合が多いんですよ、うんうん、例えば動物が喋るなんて話もありますけど、うん、そういうのはあまり出てこないでも漫画だと多いでしょ、うん話を戻すけど、うん、多分漫画とか、まあ、それこそ「鬼滅の刃」とか「ゴールデンカムイ」とか、まあ、その辺のさ、うん、あの10代とか若い青年とかが主人公になる場合っていうのは、うんまあ、えん思春期の延長線上なわけですよ。うんうんうん、で思春期ってね、まあ、自己をどう規定しようかっていうのを最近覚えた社会性と照らし合わせてすごく葛藤する時期なんですよね。クラスのの中においいてて自分っていうものはとかで、まあ、それをこじらせると中二病になったり、まあ、ちょっとねあの不登校になってしまったり、まあ、その社会が合わなかったりとかっていう、まあ、集団社会との各々の,ののこう摩擦っていうのを一番痛感する時期なんす確か,に
0: なんか社会とのだろ接点がちょっとねそうそうそう、うん、表面積が広がるような感じ
1: で自分っていうのは何かっていうのを常に問い続ける時期ではあるんですよ、うんそ,うやね、でそうなってくると、うん、あの子供にとってそれこそ生まれたての子供にとって社会っていうのは家族家庭しかないわけで、うんまあ、つまり言うと親しかないわけで、うん、だんだんだんだん保育園小学校中学校と行くにあたって社会性というのがついてくるわけですよ。うんうんうん、つまりゼロ歳児にとってみれば社会というのは自分の家庭だけなんだけどあの中学校になってくると部活があったりクラスがあったり、うんまあ、そういうの中に一つコミュニティとして家族っていうのがある、うんうん、だから客観的に自分の家族ひいては親をあの俯瞰できるっていうチャンスが巡ってくるわけですよね。そうなると親を疑うこともできるし、うん、親を憎むこともできるようになってくるわけですよ。だから、勉強しなさい勉強しなさいって自分に圧力をかけてきたりとか、うん、あと、自分のこの親のことを普通だと思ってたけど他の家庭とは違ったとか、うんうんうん、あとね、何々ちゃんの家には任天堂スイッチがあるのにうちにはないとか、うんまあ他の家庭と比べてみたりいろんな面であの親を他者化できるようになる時期なんですよね。なんかそれは確かにですよ、ね<笑>うん、すごい言語化でできてるんよ<笑><笑>かるわでそこに至って、うん、自分の親っていうものが、うん、自分の個性を押さえつけようとしてくる存在例えば、うんうんうん、あの親が医者でお前も勉強して医者になれって言われてる時、まあ、ねよく聞くパターンよく、ねうん、あと、まあ、親が先生だったり公務員だったりして、はいはいはい、お前もなんっこう真っ当な人生を歩みなさいってこれよく言うのはレールに乗せられるとか言うじゃない、うん、そういう人生を歩むのはごめんだって言ったり。うんうんで、そういうことを言うのも思春期が多かったりすると思うんですよ。うんうん、つまり、自分の自由な個性っていうのを押しつぶそうとする対象として親が出てくる。うん、親がそういうそういう対象となってしまうのが思春期頃なんですよ。うんうん、で、こういう感情っていうのは誰しもが持ってて。うんうんうんうん親に対しして何かからの不満があったり抗いたかったたたりりいするちょうど反抗期も相まってそういう感情を持ち出すのが思春期でそれを、まあ、そういう子たちが手に取る漫画とかアニメとかの世界で例えば血筋に抗ったりとか自分の親を殺すっていうのは極端な例としても、うん、あの克服しようとしたり乗り越えようとしたり、うん、あるいはこう自分の個性を邪魔するものとして討伐しようとするっていう発想はあのなんだろうそういう子供たちにとってみればなんかものすかね,なそ,うやね、うんうん、そういった時期を過ごす子にとってはねこれはね「精神的親殺し」っていう単語があるんだけど、うん、実際に親は殺さないんだけど自分の事故の確立のためにこれまで自分のことをコントロールしてきたり自分のことを制限しようとしてきた親のことを心の中で殺す、うんうん、ないものにするっていうのは誰しもが通る通過切れなんですよ。うん、だからそういういのにのっ,とったテーマであるなんだろう人を引きつけるのにはそういった原理があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。あまあまあでも確かに何か自分が、えー、っと思春期とか、うん、ま
0: あそういったちょっと親に対して苛立ちを覚えたりとかね、うんうん、なんかそういう時ってやっぱりその。さっっき言ってた精神的親殺しっていうのをなんか自分もやってたかもしれないなっていう思いますねすごい。なんかその自分の思春期ぐらいの時にはやっぱりその親に対してなんか憤りがあったりとかなんでその遊びたい時期に勉強しなさいっていう風にに何で言われるんだろうっていう風にさでそれがその俺のことを思ってくれてるけど本当はその自分に。のの利益たためみたいなエゴで言ってるんじゃないかとかさなんかそういった感じにやっぱりその疑いの目で見たりとかでまあそれがいろいろまあ積み重なってまあ親に対してすごくそのまあ言っちゃいけない言葉で「死ね」とかねなんかその言ったりするっていうまあ時期も過ごしたこともありましたからなんかやっぱりそういう時期にそういう。なんかまあ親と子の対立を描いた作品、まあ、これはもう小説でも何でもいいんですけど、うんうんまあ、そういったものを見るとなんかこう自分の思いがその作品の中の主人公とすごいマッチしてなんかその中で浄化されていくみたいなのはなんかなんとなく思いますね僕も同じような感じで。うん
1: うん、あとこれはあの親殺しの中でもそういう,こう子の獲得親からの卒業と。だからまあそれはいわゆる精神的親殺しの拡大解釈としてのメタファーとしての親殺し実際に親殺すという構図の例えばアニメだったり漫画だったりっていうのはそうだと思うんですけど僕は割と小説を読むじゃないですかで小説の世界だとそういう壮大なテーマってあんまり描かれなくてなんかどちらかというと事件性のある日常にあふれた世界の中で起こった話っていうのがよく出てくるんですよね。あでそういったものっていうのは主人公が逆に30歳の OL とかだったりするんですよ。あ,あともう介護に疲れてとかねあ本当に事件としてドキュメンタリーとして本当にありそうな感じの世界なわけですよ。うんでここでは多分親を克服しようとか乗り越えようとか血筋に抗おうとかそういう意図じゃなくて、うん、こっちのタイプの親殺しもあると思うんですよね。だから主人人公がある程度ももう本当にに社会的にも個人としして確立した年齢でで、親からも離れている独立したぐらい。独立している、る、うんうん、だけども、親に対して、ね、牙を向けるっていうのは、これはある意味。なんだろうな、物語性というか、なんだろうな
0: 。それで、今思い出したけど。うん、あの、ジョーカ
1: ー、うんうん
0: うん。ね。そういうシーンありましたよね。うん、あ、そ
1: うね。うんうん、あと、病室
0: でね。あの首を絞めるっ
1: ていうあ,あ,、うんうん、あれ結構見ててすっごい辛かったね。辛かったうん、で、ま、確かにまさにそうだよね。うんうん、でああいうのは自分、うんまあ、なくはないかもしれない、うんうん、通底するところはあるかもしれないんだけど、うん、親をこう自分をコントロールしようとする大いなるものの存在として、うん、それをこう葬ろうとして。逆に代わりに個性を勝ち取ろうとするものではなくて、うん、どちらかというと人生の絶望とか、うん、それにこう起因する親っていうものとの決別とか、うんうん、あとは親が本当にこう毒親でどうしようもなくてずっと思い悩み続けてきた。でだけどどうしようもなくて殺すしかなかったんだって結構極限状態とか追い込まれてたりる、うんですよ。殺すことが何か目的達成というわけじゃなくて、うん、殺すことがいけないことと分かっていつもこうするしかなかったんだみたいな主人公の悩み葛藤がめちゃくちゃ描かれることが多い、うん、まあジョーカーもまさにそうじゃないですかなって、うんうっね、う思うんですよ。うん、でこういった場合のこういった主人公が出てくる場合、うんまあ、殺す人が主人公って勝手にしてますけど、うん、こういうのは多分ね子と親のうん、なんうまく言えないけど魂の救済なんですよね、うん、つまりは、うんまあ、過去に何があったかは、ね、それぞれだと思いますけども、うんまあ、今自分がうまくいってなかったりするっていうものはずっとこの,この人のせいだって思ってるんですよね。でこの人のことをもはやもう他社側はとっくに住んでいて、うん、こなんか心のわだかまりだったり、うん、ずっと愛入れない親だって一人の人ですから子だって一人の人ですからね,、まあ、まあね溝が生まれることもありますよ、うん、でなんかその存在がでも親子ということでずっとついて回るわけで,、うん、でそこにずっとこう人生の中で、えー、葛藤があったり思い悩むことがあったりむしろもっともっとレベルが高いね、うん、うっとうしかったり煩わしかったり。死んでしまうと何回も願ってこの年まで来てしまった、うん、ってなった時にどうすることもできなくて最終的に殺してしまうっていうラストに向けてさものすごく心の葛藤があるじゃないですか、うんうん、でここになんかこうあの劇的な、ね、それこそ「君の名的な劇的なことが起こるわけではなくて、うん、サザン波のように揺れ動く暗い黒い感情みたいなのがふつふつと溜まっていってどうしようもなくなってっていう状況が多い。うんうん、そうなってくるとこれは自分の克服というよりかは、うん、そうするほかなかったって、まあ、殺人してしまうことは悪いことには変わりないんだけどそれで心が救われるとかあ、まあ、いろんな、まあ、感情を揺すぶるそれもそれでそういうテーマが多いんじゃないかなっていうふうに思います、ね、でこの場合小殺しも多いいと思いますうんうん、今なんか結構挙げた具体的な作品って一切味わってないし、はいはいはい、そもそもそういうテーマの小説にふり触れてこなかったから、はいはい、具体的な作品を出しながらこういうのがあるよねって解説できたらいいなと思ってたんだけど<笑>できてないところに力,、ね、力不足を感じるなと思いつつね。あとよく言うのはねオイディプスコンプレックスって言うんだけど、うん、男の子俺らね男の子って、うん、すごい極端な話するんだけど、うんうん、心理学的には、うん、一番最初に母親に恋をするんだよね。うんうん、そう、うん、だからまあ男にマザコンが多いっていうのもそういうのがあるんだけどうそうだねそうでも自分に対して愛を施してくれるまあ慈,慈しみの感情を向けてくれる相手っていうのを、うんまあ、母親と第一に認識して、まあ、一説によれば恋人を選びには母親のの像が影響するるなんてて言われてるのよ、ね、うんそうで逆にその子供にとってお母さんはだからまあね連の対象なわけで,、はいはいはい、でそのお母さんには必ずとと旦那さんがいるわけでしょつまり自分のお父さん、うんうん、に対しては敵意を向けるの、うん、潜在的なね、はいはいはい、そうだから実際にあの本当に仲が悪いとかじゃないんだけどすごく潜在的な意識かってかまあ無意識にあの母親のことが大好きでその母親のことを、まあ、ある意味独り占めしている父親に対して若干の敵を向ける。ってていうのが往々にしてあるんですよ、うんうんうん、でオイディプスってギリシャ神話に出てくる、ねうん、あの人の名前で、うん、オイディプスも父親をそうとは知らずに殺してしまうってそういう神話から来てるんだけどよく言うのはマザコンっていうのを、まあ、学術的に言うとそうなるオイディプスコンプレックスっていうんだけどだから、えー、と父を親を殺すっていうのには「うん父親に対する敵対心とか敵外心的なものも含まれていたりするだから親殺しと人間に言うけど、うん、母親を殺すのか父親を殺すのかっていうのでまた違うああまたね、まあ、主人公が男の子だからそうか、うん、そうで母親を殺すっていうのはそんなにないと思うんだよだって連棒の対象だからあまあそうねなんかちょっとイメージ的にそうかもしれないで,なで多分男の子が主人公の場合は父親を殺すことが多くてで父親っていうのは自分の影と重なるわけようん、うん同じ女,女をっていうのも変だけど、うん、お母さんを対象,として対象が同じだもんね。そうそうそう、うんうん、になるし、うんえーとまあ、その背中を見て育つから、うん、なんかこう自分と重ね合わせて見てしまうことが多い、まあまあ、それこそ源氏物語もそうだしい、うん、でそこにこう親父に打ち勝つ的なテーマがあったりあとそれに思春期的な揺らぎがこう重なってくると、うんまあ、親殺し精神的な父親殺しっていうのはまた一つ別のテーマがありそうだよね。確かにねうん、親殺しの対象として母
0: 親を選ぶ場合ね、うん、っていうのはその例えばやけど、えっと、娘が父親に対して恋心を持っ
1: て、うん、だからオイディプスコンプレックスの逆ってこと逆っ
0: ていうのも起きる、うん、起きるのかもしれないなんか描かれ方のパターンとしてはあるのかなっていう
1: いやでもね、うん、母親を超えるべき存在だったりとか、うん対照性はななないいんじ
0: ゃないかうまく説明はできんけどなんかないシチュエーションな気がするねあんまりうん、うんそうねうん、いやでもすごいその山内、まあの言うとり親殺しの中でもやっぱりまあ大きく分けて2パターンっていうのはすごいあるかもね
1: うん、うんうん、どの時代にいたとしても、うん、親との付き合い方とか向き合い方っていうのは、まあ、常々考えることではあるじゃないですかその方が,が多分中高生反抗、まあ、期あたりになるわけで、うん、そこからずっとあの親との向き合い方っていうのはずっと頭の中にあってやっぱり切っても切り離せない存在でやっぱりね他者化するにはでかすぎる存在なわけよね。うんうん、そうだ,ねだからこそやっぱり客観的に見つめ直すってていう作業を何歳にあっても繰り返していくとそういう意味でいうとやっぱりすごく身近で共感を呼びやすいっていう作風作品になるんじゃないかなこれが古今東西ずっと描かれてる理由なんじゃないかなって思うんでうんう、ねはいますよね。ということであの今回はねケミコケミケミオさんからの「うん、あの親殺し子殺し」についてというところで「うん、スカラジじ談義」と。いうことで2人で話してまいりましたけれども、まあ、うついた議論になってしまってね、うんうん、あんまりためになるようなことはなかったかなとは思うんですけど、うん、ぜひ皆さんの力添えもいただきたいです。で、でね、スカラジじ談議の醍醐味というのはそういうところにありまして、ね、私はこういう作品を読んでこう思ったとか、うん、親殺し、心してのはこういうものがあるんじゃないのっていうご意見がもしあれば、うん「スカラじ」でつぶやいていただければ、うんはいね、いいなと思います。僕、うん、らのの結論としてはあの親子殺しっていうのが到底日常には存在しない大きな事件性を持ったものでそれが人を引きつける要因になっていて、うんうん、で親殺しっていうものには2つあって思春期的な親を,葛藤あ親を克服したい自己を獲得したいという若さの表れだったり、うん、あるいはなんかこう自分の親をどうしようもない存在としてなんとかそこから逃れたいという親の呪縛から逃れたいっていう主人公の魂の救済として親殺しというテーマが扱われるんじゃないかっていうまあこの二つに起因しましたね。ただまあいろんなね作例、ね、作品の例とかがあれば、はい、まあそれだけ親殺し子殺しというテーマの深掘りというかねうん、うん、が広まっていく、うん、なんだろうなもっと追求できるところがあるんじゃないかなと思いますので,、うんですね、はいぜひ皆さん考えたところをスクラジでつぶやいていただけたらありがたいなと思います。はい、ってヨハンがね、はいはい、どんどん。ね、広がってくれたらいいなと思います。はい、というところで。あのすごくいいお便りをいただいたなということでさんどううもお便りありあがとうございました僕らはですね「スカラジナンギ」ということで、まあ、いろんなテーマ抽象的なテーマにのっとってこういうふうに談義をしていくという回をたまにやっておりますので、まあ、その手のテーマになるようなお便りがありましたら、うん、ぜひ Google フォームの2個目の「スカラジナンギ」の方から送っていただければ、えー、僕らがこういうふうに議論していきたいなと思っております。はいはい、ということで普段とはちょっと違う回ではありましたが「うんはい、スカラジナンギ親子殺し」ということで。ここまでお聞きください、ありがとうございました。したそして皆さんもちょっと、ね、考える機会になったらいいなと思っておりますので、はい、ぜひ、えー、ご一行なさってみてください。はいはい、ということで、お付き合いありがとうございました。ここまでのお相手、スかしマラジオ、山地と林でした、はい。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら